0: Hola, bueno, para quienes ya me conocen saben que me gusta hacer un cierre de año, quienes ya han escuchado el podcast en, en episodios anteriores o vieron lo que fue el webinar de, de tendencias para 2021, que me gusta hacer un balance, saber y reflexionar, identificar qué avances hubieron en cuanto a BIM o cómo se está orientando la industria de la construcción hacia BIM y cuáles son los retos y los desafíos para el próximo año. Si querés mirar lo que fue el webinar de, de fines de 2020 con tendencia 2021, lo podés encontrar en el canal de YouTube. Te dejo en la descripción del episodio el enlace por si querés mirarlo. Pero si pensamos en lo que ha sido este año, quiero... por un lado voy a identificar una serie de eventos que llevaron a determinadas reflexiones y conceptos que me parecen sumamente importantes. Y, por otro lado, me parece también interesante destacar casos de éxito y casos reales en distintas ciudades que generaron transformaciones y avances respecto a BIM. Y me parece que, que hay dos, tres palabras que han sido como fundamentales en, en este año que han resonado mucho y que tienen que ver principalmente con ir más allá de solamente pensar en BIM, sino que la industria de la construcción se está enfrentando a un reto muy importante que es avanzar hacia la digitalización para dejar atrás la falta de productividad, la falta de rendimiento, los desperdicios en los materiales y dar una mejor y mayor respuesta a un mercado cada vez más competitivo que requiere situaciones de, de, flex, de flexibilización para poder responder muy rápidamente a, a nuevos contextos que se están presentando, ¿no? Clientes que requieren respuestas mucho más ágiles y mucho más eficientes que lo que plantea el trabajo tradicional eh, de la construcción, ¿no? entonces si vamos a estas tres palabras que creo que son las que más resonaron este año, creo que la primera es digitalización. Como te decía, saber que estamos en un proceso de transformación que va mucho más allá de BIM y que sí o sí hay que entrar en un camino de digitalización, que ya hay muchas empresas en distintas partes del mundo que ya están transitando este camino pero que es necesario que cada vez más tomemos conciencia de que esto es así la segunda es la industrialización, que en definitiva lleva a poder construir más en menos tiempo y, por ejemplo, dar respuesta a una mayor calidad de vida con infraestructura o dar respuesta a eh, deficiencias, por ejemplo, en la salud con mayor cantidad de hospitales o al transporte o eh, a la vivienda, a la, a la falta de vivienda, construyendo más cantidad de viviendas en menos tiempo, gracias a cambiar procesos tradicionales por sistemas mucho más industrializados. Y la tercera me parece que es fundamental que es la sostenibilidad. Cada vez tomar mayor conciencia de los desperdicios que se generan en la industria de la construcción y apostar a que gracias a la tecnología, gracias a la industrialización y gracias a la digitalización se puede controlar muchísimo más estos desperdicios y que cada vez en definitiva sean menos y optimizar también los recursos optimizar los tiempos y evitar los retrabajos. Y además la industria de la construcción ha sido desafiada últimamente por, no solo por la transformación digital, por la, por lo que ha sido la fabricación de materiales fuera de un sitio local también, exportando e importando, y la preocupación, como te decía, por la sostenibilidad, ¿no? reconociendo que también hay una fuerza laboral envejecida que conduce a una falta de, de mano de obra calificada, en definitiva, y ni hablar lo que ha sido recientemente el, el reto y el desafío de esta pandemia que ha afectado no solo la salud, sino la seguridad y el bienestar en general de toda la población. Las organizaciones han tenido que demostrar eh, resiliencia para... Hacer frente a determinados desafíos y seguir creciendo y prosperando. Y esto implica responder y adaptarse a nuevas formas de trabajar, pero también y sobre todo, formas de pensar. Es decir, creo que hay una conciencia mucho mayor en que es necesario cambiar los procesos y no solamente alcanza con la tecnología. Hoy en día hay mucho más conciencia de que BIM puede ayudar a abordar desafíos como, por ejemplo, eh, conocer las condiciones climáticas y generar determinados eh, contextos controlados respecto a esto. Cómo puede afectar también a la urbanización, al rendimiento de los proyectos eh, y el desarrollo de los proyectos y las construcciones. Y además, junto con esto, el poner en práctica y poder implementar mejores prácticas en pos, en definitiva, de, eh, de ser más eficientes ¿no? y de mejores rendimientos. Y las organizaciones que aprovechen mejor estas oportunidades van a ser, en definitiva, las que van a tener éxito, las que van a acceder a mayor cantidad de mercados globales, las que tienen, en definitiva, más fuerza y las que se mantienen más competitivas. También se realizó un informe de investigación del de mercado global del modelado de información de la construcción, en 2021, que publicó Marketbiz, donde hablaba del impacto del COVID, como te comentaba, el crecimiento que trajo como consecuencia del, re del reordenamiento de las operaciones en las empresas y el intento de recuperación de lo que fue el impacto de, de la pandemia, Identificando no solo barreras, sino también oportunidades y generando ciertas flexibilizaciones con medidas, por ejemplo, como el trabajo remoto. En definitiva, entonces van a ser estas industrias, tanto emergentes como existentes, que tomen más fuerza en esta flexibilización y en esta recuperación, son las que van a entonces impulsar el crecimiento eh, del mercado, ¿no? Y vamos a lo que fue uno de los, de los eventos de construcción del año más importantes, en septiembre de 2021, el evento de Reville, que hablaba de hiperconectar toda la cadena del sector de la construcción, desde fabricantes, proyectistas, profesionales de arquitectura, con un objetivo común para conseguir, por ejemplo, descarbonizar el activo inmobiliario. no Practicar la construcción sostenible, y conocer el recorrido de los elementos que se emplean e incluso diseñarlos en grupos colaborativos abiertos. La oportunidad de los componentes industrializados frente a lo que es la escasez de las materias primas y de los materiales muchas veces, ¿no? Se pone entonces de manifiesto más que nunca la necesidad de optimizar estos componentes y estos materiales por tratarse de lo que es un recurso finito, ¿no? Y esta tendencia de los componentes industrializados se sitúan como la opción más sostenible porque aseguran la circularidad de los productos y evitan la generación de residuos. ¿Y cómo lograr esto? Bueno, eliminando la demolición de edificios y apostando, por ejemplo, en su lugar por el montaje y desmontaje de elementos industrializados a los que se les puede dar un nuevo uso. Otro concepto que me parece que muy importante que, que que se introduce con más fuerza es, el, es la construcción 4.0, los edificios automatizados. Y si logramos evolucionar con los sistemas de construcción mediante la automatización de procesos y el uso de componentes industrializados, lograremos el fin último de reducir la huella de carbono, invirtiendo mucho menos agua que en la obra húmeda tradicional, y aligerar el costo de la vivienda. Y la producción en, care, en cadena, que justamente lo que hace es abaratar los precios. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos, también ahora en un ratito, de eh, cómo la industrialización ha permitido construir en masa y dar respuesta a determinados contextos y a determinadas situaciones. Los tres conceptos fundamentales entonces que planteaba este, este REVIL 2021 eran la renovación energética de los edificios y los nuevos sistemas industrializados en la construcción como alguno de los retos urgentes de la industria. Es decir, que se toma cada vez más conciencia de que la industria de la construcción tiene que afrontar determinados retos porque está teniendo carencias que se necesitan modificar sí o sí. ¿no? Otro evento en octubre de 2021 fue el European Beam Summit que se hizo de forma presencial, pero también de forma de forma híbrida en streaming, donde se puso como concepto principal la inteligencia artificial, la igualdad y la continua evolución para la mejora entonces de, de la industria de la construcción. no Se habló de que en 2050 surgirá el reto de que la población urbana pasará del 50 al 75% y se producirán viviendas masivas que deberán mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos desde los principios del urbanismo, combinando con el diseño, pero también con la tecnología. ¿no? En definitiva, crear un catálogo de elementos estandarizados de urbanismo y arquitectura, con un conjunto de herramientas paramétricas que nos van a permitir hacer del diseño diferentes sistemas urbanos configurables que se puedan adaptar a distintos escenarios y contextos. Se habló también de la industrialización como una forma ya de pensar, ¿no? Y se hizo mucho hincapié en el diseño integrado, la coordinación digital, las decisiones como la ingeniería de detalle y el diseño industrializado. Los sistemas constructivos por componentes compatibles e y la industrialización abierta son claves para la evolución de la construcción industrializada, aportando sostenibilidad, seguridad laboral y optimización de costes. Como ven... Los conceptos empiezan como a repetirse, pero han sido claves, me parece, en, a lo largo de la evolución de este año, ¿no? en el pensamiento y en esta concientización cada vez más fuerte de, de esta necesidad de la industria de la construcción de evolucionar y de ser más sostenible. Y en países como Colombia, por ejemplo, se reflexionó sobre si la tecnología puede transformar el sector de la construcción. En el marco de la edición de Expo Construcción y, y Expo Diseño en 2021, la Feria Internacional que se realizó en Bogotá en noviembre, se explicó la importancia de las herramientas tecnológicas en el sector y se mostraron qué trabajos se están realizando gracias a, a determinadas plataformas que, que, bueno, que permitieron. Demostrar que la tecnología está ayudando en lo que son los cambios en el sector, ¿no? los casos de productividad y también, y esto me parece sumamente importante, la transformación dentro de la cadena de procesos. No solamente alcanza con la tecnología, sino lo que hay que cambiar totalmente es la cadena de procesos. Y que no solo haya innovaciones por medio del comercio electrónico, por ejemplo, para conectar con proveedores, sino también una planeación de compras de materiales que se haga desde mucho tiempo antes para mejorar la productividad y así solucionar problemas que se presentan, por ejemplo, constantemente en áreas de, de abastecimiento. ¿no? Y cómo la tecnología, en definitiva, puede ayudar también a, a esto. Y que en definitiva, transformar la cadena de abastecimiento del sector constructor constru contribuye para eh, dinamizar lo que es la economía del país, en definitiva, ¿no? y el crecimiento. Y ahora vamos a hablar de determinados casos concretos. Por ejemplo, en Perú, un proyecto súper importante, que se construyeron 75 escuelas en distintas regiones de Perú que hay un proyecto para construir 75 escuelas en distintas regiones de Perú, respetando entonces el entorno el cual, en el cual se va, se va a implantar, pero que en definitiva son diseños modulares y adaptados a las respectivas condiciones bioclimáticas de cada región. O ENRESA, que es una entidad pública española encargada de la gestión de residuos radiactivos que se generan en el país, así como el desmantelamiento de las instalaciones nucleares Licita el servicio de consultoría estratégico para instaurar en sus proyectos la metodología BIM. Otro, otro caso de éxito que dice el economista de, de México es que se atribuyen avances de lo que es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles a el uso de la metodología BIM se hablaba de que el 29 de noviembre tenía un avance del 83%, 82,9%, y que esto reflejaba en definitiva los beneficios de utilizar la metodología BIM y que por eso se recomendaba, entonces, también empezar a utilizar en tantos otros eh, proyectos. En la entrevista, la coordinadora de BIM Task Group México, iniciativa del sector privado, academia y gobiernos para promover su uso, dijo que el valor más importante de la metodología es la adecuada articulación entre todos los actores relacionados generando beneficios como el control de costos y por eso sugirió que se aplicara también en otros proyectos. Datos del BID, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, refieren a que los gobiernos del mundo que ya están usando BIM han visto una reducción de costos del 33% al 50% en tiempos de entrega y productividad y que la productividad en definitiva se incrementó un 20%, por lo que no se debería dudar de, de su uso. ¿no? ¿Cómo se están viendo entonces eh, concretamente en proyectos reales ya los beneficios de la metodología BIM, sobre todo en obra pública? ¿Y cómo se avanzó, por ejemplo, en la segunda etapa del proyecto de modelo digital 3D de la estación de Málaga María Zambrano con la metodología BIM? Esto eh, supuso el levantamiento del modelo BIM y la codificación de objetos tras la realización de una primera fase centrada en el levantamiento de nueve puntos de la estación. Y esta nueva etapa permitirá disponer de un modelo completo de la estación, sus accesos y sus infraestructuras ferroviarias. Estos trabajos tienen como finalidad obtener un modelo digital de información 3D de la estación y su entorno utilizando la metodología BIM y así disponer de una fuente de información centralizada, actualizada y georreferenciada. Y el alcance de esta iniciativa permite que ADIF pueda avanzar en el futuro del modelo digital de estaciones de distintas estaciones. En este caso, abarcando la digitalización de una superficie de 152, más de 152.000 metros cuadrados de la terminal y de su entorno, incluyendo zonas de andenes, áreas de estación, edificios multiservicios, edificios protegidos, núcleos de comunicación, entornos y urbanización. En definitiva, se vieron beneficios como la recopilación de la información, propuesta de métodos empleados para modelar a partir de la nube de puntos, modelado detallado de las Build de la estación con su ámbito ferroviario asociado, modelado simplificado enfocado al mantenimiento y la modificación, en definitiva, de la nube de puntos. El modelo digital implicará entonces una mejora sustancial respecto al modelo AS-Built-En-CAD que se dispone actualmente y favorecerá el conocimiento de la infraestructura, el análisis y su mantenimiento y operación posterior. Con esta actuación, ADIF avanzará en los pasos necesarios para establecer el uso de la metodología BIM en la estación de Málaga como piloto para su aplicación a nivel corporativo. Con la aplicación de la metodología BIM, estos sistemas de control en la estación podrán ser accesibles por sus usuarios y servirán para alimentar con datos fiables las plataformas Smart Station y Smart Cities utilizadas por el ciudadano, en definitiva. Creo que es sumamente positivo, entonces, el pensar en que se está tomando cada vez más conciencia y que este camino hacia la digitalización, hacia la industrialización y hacia la sostenibilidad es un hecho, es una realidad y entonces sí o sí para este 2022 te invito a que si todavía no te sumaste te sumes y sigas avanzando en capacitaciones y sigas avanzando entonces en mantenerte competitivo